0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas Quiero como siempre agradecer por la audiencia a todos Y creo que de aquí en adelante vamos a sacar algunos algunos episodios más con más frecuencia pero el tema de hoy es muy polémico, es controversial, eh, o sea, tiene una cantidad de, de, de cosas importantes que destacar. Así que no vamos a perder mucho tiempo en la introducción y vamos directo al grano. Porque cuando Aaron Judge eh, rompe el récord de la Liga Americana, conecta el honro número 62 superando a Roger Marys, por supuesto viene toda la, la conversación acerca de cuál es el verdadero récord de jonrones en, la, en las grandes ligas y Barry Bonds, y etcétera, etcétera. Y la respuesta a esa pregunta, o para responder a esa pregunta, hay que obviamente recorrer un poco lo que pasó en la era de los esteroides. Y, y vamos a iniciar el podcast haciendo una primera reflexión. ¿A ustedes no les parece extraño porque lo hemos visto en otras disciplinas deportivas y lo hemos visto con otras entes deportivos por ejemplo quienes organizan el Tour de France y lo que pasó una vez que se demostró la trampa de Lance Armstrong que fue eliminarlo de la historia del Tour de France o lo que ha pasado con el Comité Olímpico Internacional con muchas figuras recuerdo Marion Jones fue una de ellas, pero son muchas las figuras a quienes les han quitado las medallas y los, las, los han, o las han borrado del libro de récords yo que corro, yo que troto eh, el, el mundo de los maratonistas profesionales también eh, reciben una cantidad de, de pruebas antidopaje y constantemente uno ve muchos y muchas de estas maratonistas que les han quitado también las marcas y, y medallas de, de competencias importantes a nivel mundial. Entonces, estamos viendo como un patrón de conducta dentro de la industria deportiva en donde el ente organizador que establece una regla, si consigue alguno de los atletas, alguno de los deportistas que viola esa regla, la reacción es eliminarlo de la historia. Que sus marcas no se cuenten. Quitarle las medallas, quitarle los logros. Yo creo que eso es el patrón general en la industria deportiva. Ahora, ¿a usted no le parece extraño que MLB no haga eso? Que MLB, por el contrario... Por el contrario, ha insistido muchas veces en que las marcas ocurridas en la era de los esteroides son válidas. Debemos aceptarlas como tal. ¿Por qué pasa eso? Porque esto es más allá, y, y, y yo creo que yo sé que las discusiones en Twitter muchas veces están en: esta es mi opinión, esta es tu opinión, en lo que sea. Esto no. Lo que yo voy a hablar aquí no es mi opinión. Es lo que sucedió en, en la era del dopaje. Es lo que ha venido sucediendo con la política antidopaje de MLB. Tema que hemos conversado en infinidad de oportunidades en el podcast. Estos son hechos. Aquí no hay... Esto no es lo que yo creo. Pero quiero empezar con esa reflexión. O sea, ¿a usted no les parece extraño eso? Porque si vamos aceptar que hubo jugadores que usaron sustancias para mejorar el rendimiento, que los hubo y muchos, MLB nos tendría la, la, la posibilidad de decir, bueno, ustedes violaron esa, eh, ustedes lograron esos récords eh, consumiendo ese tipo de sustancias, lo cual les daba una ventaja. Y por lo tanto esas marcas no deben contarse. ¿Ustedes no creen que eso tiene cierta lógica? ¿Por qué no pasa? Y yo voy a explicar por qué no pasa. Y vamos a decir que el problema con, con el consumo de sustancias prohibidas, y como sustancias prohibidas eso es un concepto muy grande, porque aquí también realmente el primer problema con sustancias prohibidas que tuvo el béisbol a gran escala fue el uso de cocaína en los 70. Es Una sustancia que estaba de, de consumo prohibido por leyes federales, la posesión, distribución y consumo, todo eso estaba prohibido. Sin embargo, en los 70 había un grave problema de uso de cocaína por jugadores de béisbol. Y hay muchas entrevistas con Faye Vincent eh, sobre este tema. Yo les recomiendo que las busquen. No, no es difícil conseguirlas. Un simple, eh, una simple búsqueda en Google eh, les va a dar al menos cuatro o cinco entrevistas con Faye Vincent, que era el comisionado en, esa época, en ese momento, o en el momento en que se inicia, si se quiere, la, el proceso en contra del uso de sustancias prohibidas. Repito, hablando de sustancias prohibidas en términos generales. Y es en el, el uso de cocaína, en donde Vincent y anteriormente Yamari y Uberoff, una cantidad de, de, de comisionados que, que tuvieron que enfrentar ese problema, se encuentran con, con el dilema de que no pueden hacer nada a menos que se negocie con el sindicato. Ninguna de esas conductas de consumo podría podía haber sido prohibida a menos que, el, que el, el sindicato hubiera dicho que sí y la posición del sindicato de la mano de Donald Fear, que por cierto era, era, era miembro del Comité Olímpico Internacional y sabía lo que estaba sucediendo a nivel de dopaje, por ejemplo, pero Fear en, en, en el béisbol dijo, aquí ustedes nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de control, ningún tipo de prueba. Y eso también viene por influencia de Marvin Miller. Miller decía que aceptar pruebas de cualquier tipo en el jugador iba a terminar dándole información a los dueños de equipo sobre la salud de estos jugadores que iba a ser considerada, para, iba a afectar o podía influir en la contratación de estos jugadores a futuro. Y que había un, un gran. Un, el, el punto de, de la violación de, de los derechos individuales, de la privacidad, una cantidad de aspectos que Miller no le gustaba y que a Donald Fear tampoco le gustaba. Y, y Donald Fear le dice en varias oportunidades a, Fee, a, a Faye Vincent, a Yamari, a Yubaroff, que en dado caso serían las autoridades federales las que están capacitadas como para investigar, y si entran en la necesidad de poner preso a algún jugador por el consumo, repito que en ese momento estábamos hablando más que todo de la cocaína, bueno, ya eso es un problema de las autoridades federales, pero del béisbol no es, porque en el béisbol, en ese momento no había pruebas, no había política, y básicamente el mensaje del sindicato, a sus jugadores, a sus agremiados, es que nosotros no tenemos ninguna prohibición al respecto. Está prohibido por una ley federal, pero nosotros aquí, nosotros básicamente no tenemos nada. Y eso impulsa, y aquí viene uno de, los primeros, de las primeras cosas que, que genera confusión, pero... Lo hemos repetido muchas veces en el podcast y no tiene que generar confusión. Y es que en 1990, al principio en los 90, Faye Vincent envía un memo diciendo básicamente, igual es lo que dice el memo, la posesión, venta y uso de cualquier sustancia ilegal o sustancia controlada y sustancia controlada es por una ley que emite el Congreso de los Estados Unidos que de hecho esa ley, el Skateboard 2 todavía sigue siendo parte de la política antidopaje porque ahí tiene una lista de las sustancias que, que están prohibidas o de control o controlada eh, repito para que no perder el hilo la posesión, venta o uso de cualquier droga ilegal o controlada o sustancia controlada por jugadores de grandes ligas personal está estrictamente prohibida entonces, claro, entonces esto genera confusión porque tú tienes un memo del comisionado diciendo, bueno, estas listas que emite el Congreso de los Estados Unidos sobre esta sustancia eh, no deben ser consumidas por los jugadores. Y cuando tú le preguntas o cuando le preguntan a Faith Vincent acerca de la validez de ese memo, él dice que no tenía ningún tipo de validez porque él no podía... Tomar ese tipo de decisiones a menos que negociara con el sindicato. Y eso no ocurrió. Eso no ocurrió. De hecho, en muchas de estas entrevistas, Vincent dice esto fue una formalidad que yo consideraba importante. Pero para efectos de los jugadores que escuchaban lo que le dice el gremio. Esa carta, ese memo básicamente no existió y Faye Vincent lo reconoce, dice para efectos de jugadores esto no, nunca existió, porque el comisionado ni en ese momento ni ahora puede emitir, sacar un memo donde establece una serie de controles y que ese memo tenga validez porque estaría violando, todos los principios laborales que existen porque estas son cosas que tienen que ser negociadas de acuerdo a los convenios laborales, como parte de los convenios laborales. Y nunca lo hizo. Vincent nunca lo hizo. Entonces es obvio que genera confusión si tú lo lees, porque el memo dice claramente eso, pero si tú analizas lo que ha debido pasar en ese momento... Tú entiendes de que ese memo es como si no existiera. De hecho ese memo no solamente lo emitió Vincent, después Bob Silic, quien era dueño de equipo, repitió el memo. Básicamente agarró el mismo memo y lo volvió a mandar y la reacción del sindicato con Vincent y con Selig fue la misma, porque en ese momento el sindicato estaba totalmente opuesto a pruebas y a políticas antidopaje. Ya sea por el uso de cocaína o ya sea por el uso de cualquier otra sustancia para mejorar el rendimiento, y estamos hablando ya de entonces de años, de épocas más recientes. Entonces tenemos, tenemos esos dos memos y empezamos entonces, saltamos un poco de la era del consumo de cocaína, ya la era del, del uso de sustancias para mejorar el rendimiento y hasta Selig como comisionado encargado y luego como comisionado permanente Selig, repito, dueño de equipo, los cerveceros de Milwaukee por perfectamente consciente de lo que estaba pasando porque una de las grandes mentiras de Bob Selig, que la ha repetido al cansancio es decir, que él no sabía la magnitud del problema del uso de sustancias prohibidas que de haberlo sabido hubiera hecho algo distinto y es totalmente absurdo pensar que una de las pocas que Sele fue una de las pocas personas que no sabía lo que estaba pasando más siendo el dueño de equipo porque en esa época la información sobre el consumo de, de este tipo de sustancia la, el, el físico de los jugadores era cuestiones obvias simplemente entrar en un club jaos, tú te dabas cuenta de que tú parecía que estuvieras en un club de repente de la NFL o de la WWE, de la, del, de la lucha libre, no de jugadores de béisbol. Y toda esa información de consumo, todo ese consumo, tampoco es que era escondido. Y, y, y yo sé que el, el libro de, de José Canseco, muchas veces criticado y todo eso, pero y, y luego confirmado con otros libros, y con otros testimonio, eso era básicamente estaba ya al, 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 lo hacían libremente, abiertamente. Entonces, Sally era el único en ese momento en que no, no se había dado cuenta de, de, de qué tan propagado estaba el uso de, su, el, de sustancias prohibidas. Y no pasa nada, o sea, no pasa nada hasta 2001, es cuando se empiezan a hacer pruebas en ligas menores, y allí MLB dice, bueno, si el sindicato no quiere hacer nada, yo puedo hacer algo directamente en ligas menores, donde no tengo sindicato con quien negociar, y empiezan a hacer las pruebas en ligas menores, y luego en el 2002, en el convenio laboral del 2002, entonces ya empieza primero la, la, lo que eran las pruebas anónimas, y luego entonces empieza la primera política antidopaje y todo lo de las sanciones y, y, y la evolución de las sanciones, porque empieza con unas sanciones muy leves y luego tenemos las sanciones de hoy en día. Pero eso no es el tema que, que quiero considerar. Lo que, yo, lo, lo que quiero considerar y lo que quiero hablar es ¿qué, cuál fue la, la reacción de MLB en los años en que Barry Bonds, en que Mike Maguire, en que Sammy Sosa conectaron toda esa cantidad de jonrones. Y básicamente en esos años MLB no hizo nada. Y no solamente no hizo nada, sino aplaudieron lo que estaba sucediendo. Y también vamos a recordar que MLB venía en ese momento de de una huelga muy dura, que era la culminación de varios procesos de huelgas y de paros laborales que había afectado económicamente a la industria, a diferencia de este último paro laboral. En ese momento sí, y repetimos la diferencia, es que en ese momento eran varios paros laborales y varias huelgas que, estaban, que habían sucedido en pocos periodos de tiempo. Hoy en día, en, en el último paro laboral teníamos muchos años sin, sin nada parecido. Y, esa, y, ese, y en ese momento, MLB sí estaba sufriendo un, pro, un problema económico como consecuencia de esa última huelga y de ese, ese último conflicto laboral. Y cuando ve la, la reacción positiva en el fanático de lo que estaba sucediendo con los honrones, con la ofensiva, en estos años, MLB cerró los ojos y permitió eso. eso esto, esto no es una opinión, eso es un, esto es un hecho. Y, y eso está, repito, está comprobado. Yo, yo viví, yo, yo era fanático en ese momento y en algún momento también tuve pase de prensa. Y puedo decir lo de, lo de los clujados, lo digo no porque lo leí en el libro. Hay muchos libros sobre este tema. Pueden leerse de Game, de Pesa. Eh, pueden leerse... El, uh, Bryant tiene un, un libro. Está el libro de Balco, de Simbalis, Está el libro de Biogénesis, Está el libro de Roger Clemens. Todos esos libros al final terminan haciendo un análisis de la evolución de la política antigua paz. Y lo que pasaba antes y lo que pasó durante estos años. Les puedo decir con sinceridad que yo vi esa época. Y en esa época las promociones de los juegos eran jugadores que se convertían en una especie de Hulk. Muchas de, la, de los comerciales iban dirigidos a, a resaltar todo lo que estaba sucediendo con la ofensiva. La, la famosa competencia de honrones entre Mark McGuire y Sammy Sosa se convirtió en una manera de explicar, incluso de, de hablar de lo que es la, la unión entre los peloteros blancos, el pelotero latinoamericano, hablar de la historia en ese sentido. Lo, todo eso estaba ocurriendo libremente. Y y la información que tenía MLB en ese momento y que tenía todo el mundo Porque incluyendo los periodistas Era clara de Que ahí estaba pasando algo Sin embargo no había política No había ningún tipo de control Ni había nada Y en parte, por supuesto, MLB no presiona En parte también, y mucha de esa culpa recae en el sindicato Cuya posición había sido, no queremos eso entonces tú tienes un ambiente en donde si un jugador consultaba con el sindicato sobre el uso de alguna sustancia, le iba a decir, nosotros no tenemos ninguna restricción sobre uso de sustancias internamente. Si el jugador usaba la sustancia, ¿quién es el culpable? El jugador. El jugador también pertenece a un gremio y pertenece a una industria que está cerrando los ojos sobre el consumo. De hecho, había mucha presión en algunos jugadores, tal cual, tal cual como existe hoy en día con, con jugadores, con niños en Latinoamérica. En ese momento había presión en jugadores, de decir, bueno, es, este otro jugador se dopó, consiguió tal marca y luego consiguió un contrato millonario que le garantizó su vida. Entonces, para yo poder competir en esa área, yo me tengo que dopar. Y hubo presión por parte de jugadores en esa época Para que el sindicato cambiara su posición En relación al uso de política En relación a la, a la implementación de una política antidopaje Y de tener controles Debido a que muchos jugadores no querían doparse Y sentían que había la necesidad de hacerlo Si querían competir por un contrato O se iban del béisbol Todo eso ocurrió en esos años pero lo que no había en esos años era política lo que no había eran controles y si había una confusión, había sido una confusión adrede, tanto por parte de MLB como por parte del sindicato entonces, hoy en día la respuesta de, y no solamente de MLB y del sindicato porque si vamos a ser honestos los medios de comunicación le sacaron mucho provecho a esto porque, repito, había atención en la gente sobre lo que estaba sucediendo. Y, 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 y para no ser hipócrita, ¿los fanáticos les gustaba lo que estaba pasando? En esa, en esa era, y, y, y vamos a asumir que el fanático iba al, al estadio de buena fe, pero tampoco ese fanático... O sea, Vamos a estar claro, es, eso no era normal lo que uno no estaba viendo allí, como fanático. Y ya habían rumores de lo que estaba pasando. Pero al fanático le gustaba lo que ocurría, porque por eso, por eso es que MLB cierra los ojos. Porque el fanático sigue yendo a los estadios y sigue invirtiendo. Y los medios de comunicación le sacan provecho. ¿Por qué le sacan provecho? Porque el fanático estaba viendo los juegos. Entonces, aquí, aquí si, si vamos a hallar culpables de lo que sucedió en esa época, yo creo que la lista de culpables o de cómplices es grande. De hablar ahorita de, de que no, ¿cómo es posible que esta gente que usó sustancias prohibidas? Es muy fácil verlo de esa manera, pero realmente en los años, en la era de los esteroides, los fanáticos estaban disfrutando lo que estaba pasando y MLB con los ojos cerrados y el sindicato con los ojos cerrados y los medios de comunicación también disfrutando lo que estaban pasando y muchos de estos periodistas y, y quienes seguían los juegos sabían lo que estaban pasando y no lo decían y quizás no era su labor decirlo yo no sé pero realmente esto empieza a destaparse luego ¿Por qué MLB, repito, no asume una posición contraria a la que ha asumido en relación a las marcas en la era de los esteroides? Y no la asume porque ellos aceptan su responsabilidad en esos años. Esa es la única lectura que existe. Y yo creo que es el, uno de los pocos puntos en el cual MLB ha actuado sin hipocresía, con alguna coherencia porque ellos son tan culpables de que esa era ocurrió como los jugadores que optaron por usar las sustancias prohibidas. Porque ustedes no creen que el sindicato, porque ustedes piensan que el sindicato no ha dicho nada. Por lo mismo. Por lo mismo. O sea, porque si el sindicato el sindicato está allí para proteger a todos los jugadores. Y, y si consideran de que algunos jugadores, por ejemplo, hicieron trampa porque evitaron alguna regla, evitaron algún tipo de control para sacarle provecho y afectar a gente que sí estaba respetando esa regla, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no hablan ellos, así como ciertos fanáticos hablan y dicen, eso récords no se contar, porque esa, esa, fanáticos y analistas, esa, esos, esas marcas están manchadas por el uso de sustancias prohibidas? ¿Por qué el sindicato no lo dice? Porque también son responsables de lo que ocurrió. Y allí usaban bateadores y lanzadores y todo el mundo. Entonces, y, y con esto cerramos este análisis. O sea, el, el, la marca de Aaron George, nueva marca de la Liga Americana, es la nueva marca de la Liga Americana, no es la nueva marca de, de más honrones en una temporada. Esa, esa marca la tiene Barry Bonds. Porque uno, como parte de este mundo del béisbol, uno lamentablemente... O, o es lo lógico, tiene que aceptar lo que la misma institución te dice que son las marcas, porque si no, entonces cada quien inventa cualquier tipo de marca que tú quieras inventar, basado en cualquier tipo de cosa o sea, la guía tiene que ser MLB y en dado caso, la guía también debe ser el sindicato y en este, en este punto en particular, ambos están de acuerdo. Aquí no ha habido ninguna, eh, a menos que sea algo, de, de, por supuesto, para generar eh, eh, tráfico y todo ese tipo de cosas. Pero aquí no ha habido ninguna posición oficial, tanto de MLB a todos sus niveles, como del sindicato a todos sus niveles, que no sea que las marcas en la era de los esteroides hay que respetarlas como tal. Y si sí hubo un intento. Porque recordemos que cuando Selig pasa cuando BOS pasa a, a Hank Aaron en, el, en la mayor cantidad de honrones en, de por vida. A Selig no le gustó eso. Selig era el comisionado. Y incluso. Lean el libro de él sobre ese relato y lean The Game sobre lo que ocurrió sobre en, en esos mismos años. Y en algún momento MLB emitió un comunicado un poco extraño sobre que es el verdadero el rey del jonrón o algo así, con una, con una redacción que, que te tendía a indicar que, que Bonds no lo era y vamos a agregar de que hay un, existe una relación de amistad muy grande entre Selig entre y Sistía y, y, o, o, y Hangarren. Pero, quitando ese punto, quitando ese punto que puede ser controversial, si uno se pone a analizarlo, no ha habido ninguna otra posición, incluso Manfred lo ha declarado muchas veces, ni de MLB ni del sindicato que digan esas marcas no son y si esas marcas son de acuerdo a MLB y el sindicato esas son las marcas que ocurrieron y donde hubo una cantidad de cosas donde una cantidad de consumo de, de sustancias prohibidas que ayudaron a mejorar el rendimiento si sí ocurrió en eso si sí hubo consumo de sustancias para mejorar el rendimiento y ahí todos eran responsables del uso de esas sustancias para, para mejorar el rendimiento. Entonces no puedes culpar a un jugador que básicamente en unos años estaban consumiendo algo porque nadie le decía nada. Y cuando preguntaba, le decía, yo no, eso no está prohibido aquí. Y ahorita sí lo vamos a culpar. Como, podri, como hizo los organizadores del Tour de France. Como ha hecho el Comité Olímpico Internacional. Y repito, si hay alguna posición coherente en ese sentido, históricamente, de MLB y del mismo sindicato, es aceptar la corresponsabilidad de lo que ocurrió y decir esas marcas son. Y punto. Y así es. O sea, el resto de la discusión está bien. O sea, yo, yo creo que cualquier persona hoy en día, que, que es fácil de analizarlo, todo este tipo de casos, pues asumí la posición de que yo no creo en esas marcas. Bueno, eso es una posición personal. Para mí el verdadero récord de Honrones lo tiene Aaron Josh. Bueno, eso es una posición personal. Así hubo gente que cuando Roger Maris rompió el récord de Babe Ruth, no aceptaba el récord de Marys. O cuando Hank Aaron superó a Ruth, no aceptaban el récord de Aaron. Eso, eso, eso no es, esto tampoco es que es algo extraño en el mundo del béisbol, Pero oficialmente, formalmente Las marcas que ocurrieron en la era de los exteriores existen y son Y para mí Con esto cierro Es quizás lo más coherente que ha hecho MLB en su historia